0: Deutschlandfunk Sport am Feiertag
1: am Mikrofon ist Marina Schweizer schönen guten Abend das anstehende DFB Pokal Halbfinale ist natürlich Thema hier wir schalten am Ende der Sendung nach Dortmund und schauen wer da vorab den besseren Eindruck macht der De BVB oder Holstein Kiel. An diesem Tag der Arbeit nehmen wir Sie mit hinein in die Geschichte des deutschen Arbeitersports. Wussten Sie, dass die Arbeitersportbewegung in ihren Anfängen sportliche Wettbewerbe als kapitalistisches Prinzip abgelehnt hat? Dazu und zur frühen Selbstbestimmung der Frau im Arbeitersport erfahren Sie mehr in dieser Sendung. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Teilhabebericht der Bundesregierung. Der stellt nämlich fest, dass Menschen mit Behinderung schon vor Corona weniger Sport treiben als noch bei vorherigen Untersuchungen. Wir sprechen darüber mit der zwölffachen Paralympicsiegerin und heutigen Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele. Und wir beginnen mit den Fakten, die im DFB-Pokal schon geschaffen wurden gestern Abend. Ein langer Kampf war das zwischen Werder Bremen und RB Leipzig, bis Leipzig dann in der Verlängerung ins Finale einzog. Und Werder Bremen kann die Leistung vielleicht dennoch als Weckruf sehen. Julian Bayer.
2: Nach dem 2 zu 1 im DFB-Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen stehen die Leipziger zum zweiten Mal im Endspiel in Berlin, bevor Nagelsmann nach der Saison zum FC Bayern München wechselt.
3: Ja, der Titel würde es natürlich sehr viel bedeuten. Natürlich... Ähm würde ich natürlich den Jungs das gerne auch zurückgeben, was sie für mich tun, ja, sprich gemeinschaftlich das Ding feiern. Das wäre ähm, eine ganz, ganz gute Sache für uns als Club, für die Spieler und natürlich auch für mich. Die Mannschaft und
2: auch ihr Trainer würden sich mit einem Erfolg im DFB-Pokalfinale in Berlin in die Vereinsgeschichtsbücher schreiben. Einen Titel hat RB Leipzig bisher nämlich noch nicht gewonnen. Enormen Druck gab es auch auf der Werderbank. Der Bremer Trainer Florian Kohfeldt hatte von der Vereinsführung nach sieben Ligapleiten in Folge vor der Partie ein Ultimatum bekommen. Trotz der nächsten Niederlage war es für Kofeld aber doch kein Abschiedsspiel, erklärte hinterher Frank Baumann, Geschäftsführer Sport bei Werder Bremen.
3: Ja, wir wollten eine Reaktion der Mannschaft sehen und die haben wir heute gesehen. Ja, die Spieler haben aufopferungsvoll gekämpft, sind nach dem Rückstand zurückgekommen und das ist der Spirit, den wir auch in den nächsten Wochen brauchen, um den Klassenhalt zu schaffen.
1: Um halb neun geht das zweite Halbfinale los und darüber sprechen wir hier in der Sendung kurz vor acht. Die Tennisprofis haben heute am Feiertag schon gearbeitet. Beim Sandplatzturnier in München hat als letzter verbleibender Deutscher Jan Lennart Struff heute sein erstes Finale auf der ATP Tour erreicht. Das hat ARD-Reporter Florian Hecht gesehen und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wie hat Jan Lennart Struff sich da im Halbfinale präsentiert gegen den
4: Belarussen Iwaschka. Der hat das richtig gut gemacht, war zwar im ersten Durchgang noch so ein bisschen mit Problemen, hatte die ersten drei Spiele erst einmal abgegeben, dabei auch ein Break. War nicht so toll, aber dann hat er sich in dieses Spiel hineingefeitet, hat die nächsten vier Spiele gemacht, zweimal seinem Gegenüber den Aufschlag abgenommen und dann war nach 47 Minuten der erste Satz zu Hause, 6 zu 4 für Struff und im zweiten ging es dann ganz schnell, nur noch ein Spielchen für Iwaschka und dann machte Struff die nächsten sechs in Serie 6 zu 1, nach einer Stunde 26 war das Ding eingefahren, war eine souveräne Leistung der deutschen Nummer zwei, also Jan Lennart Struff. Mit sehr, sehr schnellem, gutem Tennis. Das hat echt äh, beeindruckt und äh, war richtig gut. Und damit steht er verdient im Finale von München.
1: Und das ist ja der erste Finaleinzug von Jan-Lennart Struff, der hm. sonst ja eher schon im Doppel erfolgreich war. Würden Sie sagen, das ist ein Ausdruck seiner Gesamtform momentan oder doch so eine Art Heimvorteil trotz Corona?
4: von beiden ein bisschen Heimvorteil mit Sicherheit auch, weil in München dieses Turnier liegt ihm. Er war ja zum zweiten Mal in seiner Karriere hier im Halbfinale gestanden. Er sagt auch, er kommt wahnsinnig gern nach München, hat in diesem Jahr Freundin und Sohn dabei, der 2019 geboren wurde. Man sieht ihn auch hinten auf dem Spielplatz immer wieder. Also er ist sehr ruhig, er ist mit Familie da, es tut ihm gut. Und Fingerzeig auch, denn er ist gefestigt, 31 Jahre alt, hat vor diesem Spiel ja ziemlich viel rumgemotzt in den Runden vorher und heute ist er richtig ruhig geblieben und das war so ein Schlüssel auch, dass er sich da umstellen konnte, dass er selber gesagt hat, nee, heute zu viel pushen, das ist gegen Iwaschka nicht gut und das hat er umgesetzt, durchgezogen, also dieser gefestigte Jan lennart Struff von ihm ist noch einiges zu erwarten, ob es Siege sind auf dieser Tour, in der ja so viele gute Spieler spielen, das wird man sehen, aber auf jeden Fall noch das ein oder andere Halbfinale.
1: Gegner im Finale morgen ist der Georgier Nikolas Basilashvili, mit dem Stroph ja auch trainiert. Was können wir denn da erwarten?
4: Ein Highspeed-Tennisspiel. Basilashvili ist vielleicht einer der wenigen, der noch schneller spielt wie. Jan Lennart Struff, der ja auch schon ein Tempobolzer ist vor dem Herrn, also einer, der mit Vor- und Rückhalt auf jeden Ball drauf geht und sein Gegenüber kann das noch besser, sagt Jan Lennart Struff selber. Die beiden kennen sich, haben zum Beispiel in Australien zusammen trainiert, haben dort die Quarantänezeit zusammen verbracht, sind inzwischen gut befreundet und das wird, glaube ich, ein richtiger Highspeed-Tenniskracher, anders kann man dazu nichts sagen, auf den wir uns alle freuen dürfen.
1: Ah, der reporter Florian Hecht war das. In 20 Tagen findet in Lettland die Eishockey-Weltmeisterschaft statt und die Vorbereitung, die läuft für das deutsche Team bisher nicht rund. Die Mannschaft hat auch ihren vierten WM-Test verloren, heute ein 4 zu 5 gegen Tschechien. Währenddessen laufen ja noch die Playoffs in der deutschen Eishockeyliga, und seit gestern ist klar, dass zwei Außenseiter in die Finalserie einziehen – Wolfsburg und Berlin sind die Finalisten. Das ist anders als in all den Jahren seit 2014. Da kam der Meister immer aus Mannheim oder aus München. Es ist eine besondere Saison unter Corona-Bedingungen, die jetzt zugunsten der Außenseiter ausgeht. Deshalb habe ich vor der Sendung den Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga gefragt, Gernot Trippke, ist Ihnen das recht?
5: Ja, eine Abwechslung tut natürlich immer gut. Es ist eine gewisse Überraschung. Aber auf der anderen Seite sind das Mannschaften, die immer wieder im Halbfinale waren, auch öfter schon im Finale waren. Wolfsburg hat ja auch dann ein paar Mal das versucht. Die Eisbären haben eine lange Tradition. Von daher so ganz völlig überraschend ist es nicht. Die waren ja auch die Eisbären Erster in der Nordgruppe, also klar tut Abwechslung gut, aber letztlich ist es uns als Liga natürlich egal, wer Meister wird.
1: Jetzt ist ja auch die Anzahl der Spiele reduziert worden, auch das, sagt man ja, kann schon auch ein Vorteil für Außenseiter sein. Ist das aus Ihrer Sicht vielleicht jetzt gerade auch eine Chance für die Liga, die Verhältnisse mal etwas aufzubrechen?
5: Ja, wir haben es ja nicht aus dem Grunde gemacht, damit jetzt irgendwie jemand zufällig Meister wird, sondern wir haben es aus der Not geboren. Wir kennen alle die wirtschaftlichen Umstände, die gesundheitlichen Umstände, die die Covid-Pandemie uns allen abverlangt. Von daher ist das für uns die Lösung gewesen mit der etwas verkürzten Hauptrunde, die dann natürlich hinterher auch viele Spiele hatte, die dann ein bisschen enger zusammengeführt waren. Und uns bleiben einfach nicht mehr Zeit. Wir haben hinten raus nicht unlimitiert Zeit, weil die Weltmeisterschaft schon wieder vor der Tür steht. Von daher war für uns klar, dass wir Ende nächster Woche fertig sein müssen. Und um dann halt für alle Mannschaften auch eine vernünftige, wirtschaftlich darstellbare Saison zu planen, haben wir den Fokus auf die Hauptrunde gelegt. Wichtig aber auch natürlich, dass es auch eine Playoff gab. Aber die ist dementsprechend natürlich dieses Jahr sehr, sehr kurz und damit spannend. Aber letztlich sind die Voraussetzungen für alle die gleichen. Und von daher ist das jetzt auch kein Zufall, wenn jetzt diese Mannschaft im Finale ist.
1: Klar, dass das eine besondere Saison ist wegen der Pandemie. Und München und Mannheim waren vergangenes Jahr ja schon früh in die Vorbereitung gestartet, aber der Saisonstart ist dann, wie wir wissen, zweimal verschoben worden. Eine lange Belastungszeit und da hat Mannheims Trainer Pavel Groß gestern nach dem Ausscheiden seines Teams harte Kritik auch an der DEL geübt. Wir hören mal kurz rein.
0: Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DEL, wo die immer als einzige Liga auf der ganzen Welt, alle, alle Sportarten, wo die immer verschoben verschoben wurde. die Jungs haben geärgert, geärgert. Ein Jahr ohne Pause, das geht nicht. Als Spitzensportler, es geht
2: nicht. Du musst Pausen haben.
1: Pavel Groß sagt also Unfähigkeit der DEL. Was sagen Sie dazu?
5: Na, die DEL sind die 14 Clubs. Unter anderem die Adler Mannheim und Pavel Groß hat in vielen Dingen eine sehr exklusive und eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge. Und von daher, glaube ich, muss man das nicht weiter kommentieren.
1: Wieso denken Sie, dass sie eingeschränkt ist, weil er sich eben auf die besondere Lage der Mannheimer bezieht, die etwas früher gestartet waren?
5: Nö, er bezieht sich auf Dinge, die er selber gesteuert hat. Er wusste ganz genau, was Sache ist. Alle anderen Mannschaften wussten es auch, haben sich darauf eingestellt. Und von daher weiß ich nicht, wie er darauf kommt oder wenn er im Mai angefangen hat zu trainieren, dann war das seine Entscheidung und äh, da war sicherlich nicht absehbar, ob und wann wir spielen. Und das mussten die Adler Mannheim und alle 14 Mannschaften auch und von daher, das sind alles Entscheidungen, die alle Clubs getroffen haben, gemeinsam, übrigens auch alle 14 zu 0 getroffen haben. Und von daher sollte er sich dann auch danach richten, was seine Arbeitgeber machen.
1: Es war ja tatsächlich lange nicht klar, wie es weitergeht. Hat es da vielleicht auch an der Kommunikation an der einen oder anderen Stelle gehackt? Das könnte man ja jetzt am Ende einer Saison vielleicht auch ganz entspannt resümieren, dass eben nicht klar gemacht wurde, wie die Saison aussehen würde bei einem so frühen Trainingsstart quasi auf gut Glück. Also wie lange das Ganze dann auch geht.
5: Also ich glaube, wir sehen das in der Praxis, in der Politik jeden Tag, wie schnelllebig die Zeit ist, und kein Mensch hat je im Mai damit gerechnet, dass wir spielen können. Wir wussten aber auch nicht, wie lange es dauert. Also von daher muss er sich da in die eigene Nase packen. Und ich möchte das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Also das ist sehr, sehr unpassend und sehr, sehr unschön, was der Pavel da gesagt hat.
1: Er hat auch von der starken emotionalen Belastung seines Teams gesprochen, über so lange Zeit diese strengen Corona-Protokolle einzuhalten, ohne dass es eine Ansteckung gab. Da hat er sowohl die Organisation als auch die Umsetzung durch die einzelnen Personen gelobt. Also jetzt mal keine Kritik. Haben Sie die Rückmeldung auch aus der restlichen Liga, wie hart es tatsächlich war für die einzelnen Spieler und Teams insgesamt?
5: Ja, natürlich. Ich meine, wir haben äh, logischerweise dieses äh, Testregime und das Prozedere über alle hingezogen. Das waren nicht nur die Spieler und die Trainer, das ging ja über die Betreuer, über die Busfahrer, über unsere Schiedsrichter, die dann sogar das privat organisieren mussten, dass sie ihre PCR-Tests zweimal die Woche machen, plus die Antigen-Schnelltests. Also es ist eine unheimliche Belastung gewesen für alle. Und man sich ja dann auch irgendwie in eine mehr oder weniger freiwillige Selbstquarantäne begeben hat, weil man mit der Mannschaft, mit der Familie war. Und nicht nach draußen gehen konnte, um das Risiko zu minimieren. Das hat super funktioniert. Aber das hat natürlich nur funktioniert, weil alle Beteiligten da wahnsinnig gut mitgemacht haben. Und das ist im Sinne der Sache für uns alle eine Riesenbelastung gewesen. Aber das war der einzige Weg neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, um diese Saison zu spielen. Und die Alternative wäre gewesen, nicht zu spielen. Und ich glaube, deshalb haben wir da alle einen Job gemacht und uns durch diese Saison gekämpft gegen alle Widrigkeiten und wir haben außerdem ein Spiel, kein Spiel verloren. Wir werden ordnungsgemäßen Meister feststellen. Wir haben keine Mannschaft verloren, die wirtschaftliche Probleme gekriegt hat, sondern auch das haben wir dann in der Planung, die wir dann im Spätherbst gemacht haben, über die Bühne bekommen. Und von daher bin ich auf die Liga und nochmal, das sind die 14 Clubs sehr, sehr stolz auf diese Saison und kann auch solche Kritiken ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Zurück zum Sportlichen zum Schluss, Herr Trippke. Wer ist denn jetzt Ihr Favorit, Wolfsburg oder Berlin? Wem trauen Sie gerade den Titel eher zu?
5: Das ist völlig offen. Ich glaube, gerade die kurze Serie hat es ja gezeigt, hat seine eigenen Gesetze. Dann gibt es den klassischen Heimvorteil nicht, weil keine Zuschauer leider dabei sein können. Und klar, in der Tabelle war Berlin vor Wolfsburg. Auf der anderen Seite hat Wolfsburg alle vier Spiele in der Hauptrunde gegen Berlin gewonnen. Also ich glaube, das ist eine völlig offene Serie. Und die wird spannend werden, wie alle anderen Serien jetzt auch waren, mit dem zusätzlichen Reiz, dass es eben nur Best of Three ist, dass es wirklich auf jedes Drittel, auf jede Minute ankommt und man sich nicht irgendwie noch was ausgleichen kann, ausruhen kann. Und das ist dann auch der spezielle Reiz dieses etwas hektischen Playoff-Spektakels dieses Jahr.
1: Gernot Trippke war das Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga. Die Formel 1 gastiert diese Woche in Portugal. Im Qualifying war Valtteri Bottas Spielverderber für Lewis Hamilton und hat die 100. Pole Position seines Teamkollegen verhindert. Jens Gideon.
3: Keiner der beiden großen WM-Rivalen holte sich den besten Startplatz in Portugal. Stattdessen ging die Pole Position an die Nummer 2 im Mercedes-Team Valtteri Bottas. Für den Finnen die erste in dieser Saison. Knapp geschlagen, Zweiter der WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Startplatz 3 ging an Max Verstappen im Red Bull. Überraschend stark Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister steuerte seinen neuen Aston Martin auf Startposition 10. Sein bestes Saisonergebnis. Vettel war auch deutlich schneller als sein Teamkollege. Das gilt auch für Haas-Pilot Mick Schumacher. Trotzdem hat es nur zum vorletzten Platz gereicht.
1: In Japan, wo diesen Sommer die olympischen Spiele stattfinden sollen, steigen die Infektionszahlen seit Wochen an. Im Vergleich zu Europa sind es, das muss man auch sagen, niedrige Zahlen, was wohl auch an der Abschottung der Insel nach außen liegt. Aber auch in Tokio gilt mal wieder der Ausnahmezustand. Die Olympia-Organisatoren betonen, Sicherheit habe oberste Priorität. Und unter diesen strengen Bedingungen sind in Tokio heute auch die internationalen Wasserspringer an den Start gegangen. Von der Qualifikation Julia Möckel.
6: Total erleichtert und glücklich, so beschrieb Tina Punzel ihre Gefühle nach ihrem Auftritt beim Weltcup in Tokio. Punzel holte zusammen mit Lena Henschel im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Platz 4 und damit einen Quotenplatz für Olympia. Die deutschen Männer dagegen erlebten im Synchronspringen vom Turm eine Enttäuschung. Patrick Hausting und Timo Bartel wurden Sechste und gingen leer aus. Wer letztlich bei den Sommerspielen an den Start gehen darf, wird bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Berlin ermittelt. Vor dem Qualifikationswettkampf für Olympia hatte Patrick Hausding die strengen Corona-Regeln in Tokio kritisiert. Im Interview mit dem Sportinformationsdienst sprach der Rekord-Europameister unter anderem von Einkerkerung und stark eingeschränktem Datenschutz. Nach der Landung in Tokio habe er stundenlang Dokumente ausfüllen müssen. Dazwischen gab es Speichel- und Identitätstests. Die Athleten seien zudem angehalten, ihre Ortungsdienste niemals auszuschalten und müssten täglich auf Mails oder Anrufe zu ihrem Gesundheitszustand antworten. Die Organisatoren hatten zuletzt neue, strengere Verhaltensregeln veröffentlicht, die den Athleten und Athletinnen unter anderem einen genauen Tagesablauf vorgeben und tägliche Corona-Tests verlangen.
1: Und für Olympia werden Zehntausende nach Japan kommen. Auch dann werden strenge Regeln gelten. Und das Mitte der Woche veröffentlichte Regelbuch für Athleten soll das nochmal betonen. Das Land muss sich im Sommer trotz der Pandemie für Olympia öffnen. Und das ist ein Grund für die große Ablehnung in der Bevölkerung. Jetzt gibt es zudem eindringliche Appelle aus der Wissenschaft und der Kultur
7: in Japan. Felix Lill berichtet.
6: Es gibt ein sehr hohes Risiko, dass Tokio
7: 2020 ein Epizentrum neuer Infektionen wird.
0: Das sagt Haruka Sakamoto von der renommierten Keio-Universität in Tokio. Die Spezialistin für öffentliche Gesundheit ist skeptisch, was die Möglichkeiten sicherer Olympische Spiele in diesem Sommer angeht. Rund 11.000 Athleten kommen ins Land, plus tausende Betreuerinnen und Medienschaffende allein bei Olympia. Die Paralympics noch nicht mitgezählt.
7: Die Organisatoren haben schon entschieden, dass keine Zuschauer aus dem Ausland kommen dürfen. Aber auch dann ist die Zahl der Besucher noch ziemlich hoch. Menschen aus der ganzen Welt kommen also an einen Ort und danach gehen sie zurück nach Hause und verbreiten das Virus vielleicht dort. Wir alle wissen zwar, was zu tun wäre, um Infektionen zu vermeiden, aber das Virus verbreitet sich ja trotzdem. Manchmal sind die Menschen nicht rational genug, manchmal ist es einfach schwierig, die Regeln einzuhalten.
0: Mitte der Woche hat das Tokioer organisationskomitee die neue Version seines Playbooks veröffentlicht. Es legt die Regeln fest, die während der Spiele für Athletinnen gelten. Demnach sind öffentliche Transportmittel tabu und tägliches Testen verpflichtend. Enger Kontakt zu anderen Personen soll minimiert werden. Außerdem müssen sich Sportler eine App runterladen, die ähnlich funktioniert wie die Corona-Warn-App in Deutschland. Aber es bleiben offene Fragen. Zum Beispiel die nach der Unterbringung der Sportler im neu gebauten Athletendorf. Haruka Sakamoto wittert Gefahr.
7: Die Sportler im Olympischen Dorf unterzubringen, ist natürlich hochriskant. Sie leben da nicht in Einzelzimmern, sondern teilen sich ein Zimmer mit anderen Personen. Und dann treffen sie sich draußen zum gemeinsamen Essen und so weiter. Es würde mehr Sinn ergeben, sie auf die Hotels aufzuteilen, die ja jetzt leer bleiben.
0: Das ist von den Organisatoren bisher nicht geplant. 300 Hotelzimmer sind aber laut Organisationskomitee für den Fall reserviert, dass es unterm Sportlervolk doch zu Infektionen kommt. Schon dies deutet darauf hin, dass auch die Veranstalter Infektionen während der Spiele mit einkalkulieren. Wie passt dies damit zusammen, dass die Sicherheit oberste Priorität habe, wie es seit Ausbruch der Pandemie immer wieder heißt? Japan erlebt dieser Tage seine vierte Infektionswelle. Insgesamt 600.000 Menschen haben sich bisher infiziert. Ein Anstieg um 50 Prozent seit Mitte Januar. Zuletzt waren es an die 8.000 Neuinfektionen pro Tag. Gut 10.000 Menschen sind bis jetzt gestorben. In den größten Metropolregionen wurde einmal mehr der Ausnahmezustand erklärt. Menschen sollen möglichst daheim bleiben, Lokale keinen Alkohol ausschenken und früher schließen. In Osaka, der zweiten Metropole des Landes, hat die Pandemie das Gesundheitssystem zum Kollaps gebracht, sagt Haduka Sakamoto.
7: In Osaka ist das System wegen Covid-19 überlastet. Ungefähr 100 Patienten, die eigentlich eine Behandlung im Krankenhaus bräuchten, müssen im Moment zu Hause bleiben. In Tokio ist das noch nicht der Fall, aber im Sommer könnte es soweit sein. Die Sommer in Japan sind sehr schwül und heiß. Jedes Jahr brechen im August mehr Menschen als sonst mit Hitzeschlag zusammen und werden ins Krankenhaus eingewiesen. Schon vor der Pandemie gab es die Sorge, dass bei einer hohen Besucherzahl das Gesundheitssystem belastet werden würde. Und jetzt ist auch noch die Pandemie da. Ein Kollaps in Tokio ist zu befürchten.
0: Hinzu kommt, dass für die Olympischen Spiele 500 Pflegekräfte aus den Krankenhäusern abgezogen werden sollen, damit sie die Athletinnen versorgen können. Kritiker halten das für Irrsinn. Die Organisatoren wollen beruhigen. Am Freitag sagte Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee. Bei unseren Diskussionen dieser Tage ging es nicht darum, ob wir die Spiele abhalten können, sondern
2: wie. Wir minimieren die Risiken und unsere aktuelle Version des Playbooks soll dies verdeutlichen. Eine finale Version wird kurz vor den Spielen vorgestellt. Im Juni werden wir auch entscheiden, ob wir Zuschauer aus dem Inland in die Stadien lassen und wenn ja, wie viele. Und falls wir dies tun, werden wir uns an den Erfahrungen aus dem Fußball und Baseball hier orientieren. Dann müssten die Menschen
0: zum Beispiel Masken tragen. Dass das genügt, wird mittlerweile aus vielen Gesellschaftsteilen bezweifelt. Sogar Sportfunktionärinnen und Athleten haben öffentlich Skepsis am Olympiavorhaben geäußert. Einige Unternehmer haben empfohlen, die Spiele abzusagen. Und eine Gruppe 20 bekannter Professoren und Intellektueller hat zum Boykott aufgerufen. Anfang April verfasste der in Japan und Deutschland bekannte Philosoph Kenichi Mishima einen Brief an die deutschsprachige Öffentlichkeit. Wegen der Infektionsgefahr dürften die Olympischen und Paralympischen Spiele diesen Sommer nicht stattfinden, findet Mishima, auch wenn er privat selbst Sportliebhaber sei. Es geht ums nackte Leben, nicht ums nationale Prestige. Und natürlich nicht um den ökonomischen Profit. Wir appellieren an die Vernunft der Sportbranche. Wir appellieren aber auch an die Öffentlichkeit der Besuchernation. Konkret mit diesem Artikel an die deutschsprachige Öffentlichkeit. Kommen Sie bitte nicht nach Japan. Wenn sich eine der durch ihre bisherigen sportlichen Leistungen ausgewiesenen Nationen dazu aufraffen könnte, angesichts der Pandemiesituation ihre olympische Mannschaft zu Hause zu lassen, würde diese Nichtentsendung eine Kettenreaktion unter den teilnehmenden Nationen auslösen. Die Hoffnung der 20 Unterzeichnerinnen ist, dass am Ende die Absage der Spiele stünde. Ein ähnliches Papier verfassten kurz darauf vier Gesundheitsexperten aus Japan und Großbritannien, darunter der bekannte Virologieprofessor Kenji Shibuya. Titel – Denken Sie über die Olympischen und Paralympischen Spiele noch einmal nach. Schließlich kommen zu allen Problemen hinzu, dass bisher weniger als ein Prozent der Bevölkerung in Japan vollständig geimpft ist. Und selbst wenn es gelingen sollte, bis zum Sommer einen Großteil Japans geimpft zu haben, bestünde damit noch keine Sicherheit. Das IOC geht zwar davon aus, dass zumindest unter den Teilnehmenden viele geimpft sein werden. Unter anderem dank des Impfangebots aus China. Aber selbst unter Geimpften oder nur teilweise Geimpften ist eine Weitergabe des Virus möglich. Für die Forscherin Haruka Sakamoto ist daher klar.
7: Ich verstehe, dass es eine schwierige Entscheidung ist. Wenn die Olympischen Spiele ausfallen, bleibt nur ein öffentlicher Schuldenberg. Und für die Athleten ist Olympia der große Traum, auf den sie lange trainiert haben. Aber aus der Perspektive öffentlicher Gesundheit sollten die Spiele abgesagt werden.
1: Sorgen vor den Olympischen Spielen in Japan, das war ein Beitrag von Felix Lill. Die sogenannte Denkfabrik des Deutschlandradios widmet sich in diesem Jahr Identitätsfragen. Sie heißt Auf der Suche nach dem Wir. Auf diese Suche haben wir uns auch begeben. Denn im modernen Sport wird seit mehr als 100 Jahren die Frage gestellt, wer darf mitmachen und wer bleibt draußen. Und es lohnt sich, zum Anlass dieses Tags der Arbeit auf die Arbeitersportbewegung zu schauen. Die war weit mehr als nur das, was man heute unter Betriebssport versteht. Die Arbeitersportbewegung war eines der wichtigsten gesellschaftlichen Bindeglieder in der Weimarer Republik. Durch die Nazis wurde sie zerschlagen. Viele Sportvereine von heute haben aber eine historische Verbindung genau in diese Bewegung hinein. Jennifer Stange hat sich das genauer angeschaut.
4: Das ist schon ein ziemlich beeindruckender Gebäudekomplex. Und dass die Arbeitersportler in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts so ein Gebäude errichtet haben, war natürlich ein Fanal damals. Das war die Botschaft, wir sind eine starke Gemeinschaft.
8: Eiko Wulff ist Direktor des zukünftigen Leipziger Sportmuseums. Hemmschuh des geplanten Projekts sind seit Jahren fehlende Räumlichkeiten. Wulff steht vor dem Hauptsitz des ehemaligen Arbeiterturn und Sportbunds in der Leipziger Südvorstadt. Heute eine noble, durch massive Zäune geschützte Wohnanlage. Das Baujahr 1926 wurde auf den Putz gemalt. Ansonsten erinnert hier nichts
4: an die Bundesschule des Arbeiter-Turn- und Sportbunds. Es gab eine Turnhalle, es gab eine Schwimmhalle, es gab sogar eine indoor ruderanlage Also hochmodern in der damaligen Zeit. Und das wurde genutzt für die Ausbildung der Vorturner, heute würde man sagen Trainer.
8: Über eine Million Mitglieder hatte der arbeiter und Sportbund in der Weimarer Republik und war somit eine der erfolgreichsten Organisationen der proletarischen Bewegung. Historikerin Jutta Braun, Vorsitzende des Zentrums Deutsche Sportgeschichte in Potsdam.
7: Es war alles ein Versuch, eine eigene proletarische Kulturbewegung zu erschaffen, die von Anfang an aber auch eine ganz klare politische Zielrichtung hatte. Also es ging nicht nur um Leibesübungen, es ging nicht nur um Körperkultur, sondern es ging auch darum, sich politisch seiner eigenen Lage bewusst zu machen, sich zu stärken und eben den Klassenkampf entsprechend fortzuführen. Unter dem Dach des Verbands
8: organisierten sich Vereine von und für Arbeiter und Arbeiterinnen. Dass Frauen mitmachen durften, war Ende des 19. bis ins 20. Jahrhundert keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sagt Braun.
7: Im Unterschied jetzt zum bürgerlichen Sport und bürgerlichen Turn war die Selbstbestimmung der Frau von Anfang an eben auch ein Anliegen des Arbeitersports. Man muss aber sagen, dass es für die werktätigen Frauen natürlich ungleich schwieriger war, Sport zu treiben, denn die waren eben berufstätig, die hatten in der Regel wenig Geld und auch im Arbeitersport dominierten natürlich die Männer im Funktionärswesen.
8: Noch etwas war besonders am Arbeitersport. Konkurrenzkampf und sportliche Wettbewerbe lehnten Arbeiterinnen und Arbeiter anfangs als kapitalistische Prinzipien ab. Georg Benedix, ehemaliger Leiter des Arbeiterturn- und Sportbunds, anlässlich des Deutschen Turn- und Sportfests 1963 in Leipzig.
3: So ist es zu erklären, dass wir im Arbeitersport bis zum Verbot unserer Organisation durch die Faschisten 1933 keinerlei Pokale oder andere künstlerischen Sportgewinne besitzen. Und ich gestehe, dass wir Alten entsetzt waren, als nach 1945 die Leipziger Volkszeitung zu einem Pokalspiel aufrief. Die Jugend freute sich. Wir sahen ein, dass in jeder Hinsicht eine neue Zeit begonnen hatte.
8: Georg Benedix war zudem Ausbilder der Vorturner, bis die Einrichtung durch die Nationalsozialisten 1933 geschlossen wurde. Der Sozialdemokrat überstand den Nationalsozialismus mit einer Anstellung an der Universität trotz kurzzeitiger Inhaftierung glimpflich. In der DDR wurde er im Rentenalter als Arbeiterveteran verehrt. Der sozialistische Staat knüpfte aber nicht an die alten Arbeitertraditionen an, sondern förderte die sportliche Elite und organisierte die restlichen Sportbegeisterten über Betriebssportgruppen. Alles nach staatlichen Vorgaben. Dabei hatten SPD und KPD in der Weimarer Republik erbittert darüber gestritten, wie die zukünftige klassenlose Gesellschaft aussehen könnte und wie man dorthin kommt. Diese politischen Auseinandersetzungen prägten den Arbeitersport nicht nur, sie spalterten ihn. 1928 schloss der Arbeiterturn- und Sportbund alle KPD-Anhängerinnen aus. Die gründeten daraufhin die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit. Der Riss in zwei Lager zog sich durch den gesamten Arbeitersport, selbst durch Kleinstädte wie Brandes, 20 Kilometer östlich von Leipzig.
5: Das hat mich eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil mit den kommunistischen Vereinen habe ich überhaupt nicht gewusst, dass nicht alle zusammengespielt haben. Die Arbeiterklasse oder die mit
8: Frank Mittag ist gelernter Dachdecker und im Ruhestand Archivar des FSV Brandes. Der Verein feiert dieses Jahr sein 100 Bestehen mit einer Ausstellung zur Geschichte des Vereins. Erst bei diesen Recherchen ist Mittag auf die doppelte Vergangenheit des Arbeitersports gestoßen. Nebeneinander lagen die Fußballplätze der Sozialdemokraten und Kommunisten. Auch der FC St. Pauli aus Hamburg widmet sich 2020 in einer Ausstellung seinen Wurzeln im Arbeitersport. Nach 1945 gründeten sich in den westlichen Besatzungszonen zwei etliche Arbeitersportvereine neu, allerdings unter anderen Vorzeichen. Sport sollte unpolitisch sein. Jürgen Mittag, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
2: Das war ein ganz großes Anliegen, was von allen Westalliierten sehr stark verfolgt worden ist. Es ist sehr stark Wert drauf gelegt worden bei den ganzen Lizenzierungsverfahren, bei den Zulassungsverfahren, dass die gesellschaftliche Aufspaltung nicht mehr zum Tragen kommt und hat deswegen eben auch auf den Arbeitersport, auf die Arbeitersportvereine und auf die anderen Vorfeldorganisationen der Sozialdemokratie, der Arbeiterbewegung in nicht unerheblichem Maße Einfluss genommen.
8: Die Politisierung und Vergemeinschaftung nach sozialer Zugehörigkeit im Sport, wie im Kaiserreich und der Weimarer Republik, sollte es nicht mehr geben. Sportvereine in der Bundesrepublik stellten zunächst die Leistung in den Vordergrund zum Mittag. Gleichzeitig blühte der Werks- und Betriebssport, den die alte Arbeiterbewegung kritisch beäugt hatte, neu auf.
2: Weil das eben auch eine Form von Vergemeinschaftung war und die von den Betrieben weiter gefördert worden. Man hat Sportstätten zur Verfügung gestellt. Leverkusen hat bei Bayern ein eigenes Schwimmbad gehabt, eigene Turnstätten gehabt und so weiter, die dann aber sukzessive in den 80er oder 90er Jahren abgebaut worden sind. Im Zuge von Externalisierungsprozessen, Outsourcing-Prozessen, Kostensparungsprogrammen.
8: Mittlerweile gäbe es eine Trendwende, so der Sportwissenschaftler. Moderne Unternehmen setzen auf betriebliches Gesundheitsmanagement, um die Folgen von Stress, Zeit und Leistungsdruck zu kompensieren. Zugang und Teilhabe am Betriebssport und Gesundheitsmanagement ist in der Arbeitswelt heute sehr unterschiedlich. Angebote, die beispielsweise ein Automobilhersteller seiner Stammbelegschaft macht, gelten nicht automatisch für LeiharbeiterInnen und Zulieferer im Betrieb. Jennifer Stange war das zur
1: Arbeitersportbewegung. Die ganze Serie gibt's online auf deutschlandfunk.de slash sport. Mehr als jeder zweite Mensch mit Behinderung gibt an, nie Sport zu treiben. Das zeigt der neueste Teilhabebericht der Bundesregierung und das sind mehr als im vorherigen Bericht, obwohl die Zahlen vor Corona erhoben wurden. Woran liegt das? Wir konnten darüber mit Verena Bentele sprechen. Sie ist von Geburt an blind und vielen bekannt als vierfache Biathlon-Weltmeisterin und zwölffache Paralympicsiegerin. Nach ihrer sportlichen Karriere war sie für vier Jahre die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Heute ist sie Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK. Ich habe sie als erstes auf das Ergebnis des Teilhabeberichts angesprochen und sie gefragt, ob es da aus ihrer Sicht Schuldige gibt.
9: Also erstmal würde ich da nicht eine Schuldfrage stellen wollen, aber ich würde gerne die Ursachen erforschen. Und das ist für mich natürlich als Sozialverbandspräsidentin ein ganz spannendes Feld und auch als ehemalige Sportlerin. Wir sehen eben, denke ich, ganz unterschiedliche Ursachen dafür. Das eine ist sicherlich, dass Sport oft nicht zugänglich ist, also nicht barrierefrei, dass zum Beispiel Sportanlagen nicht barrierefrei sind, dass Angebote für Menschen mit Behinderungen eben nicht so gut verfügbar sind, weil sie vielleicht die richtigen Hilfsmittel nicht haben, weil sie eine Unterstützungsperson brauchen, die nicht da ist, weil sie sich vielleicht auch nicht trauen und sich schämen, danach zu fragen, ob sie bei einem Sportangebot teilnehmen können. Das sind alles Ursachen. Dann ist sicherlich ein anderer Grund, dass für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Sport keine große Rolle spielt, weil sie gerade in der Schule zu wenig Sportunterricht bekommen oder wenn sie inklusiv beschult sind gar keinen Sport machen und wenn dann die Familien eben nicht im Zugang zum Sport haben ist Sport dann nicht das große Thema für die Menschen. Das heißt der Sport
1: kommt Menschen zu wenig zu den Menschen. Die Menschen müssen aus ihrer Sicht noch viel zu sehr proaktiv sich etwas heraussuchen.
9: Ja, es ist immer eine Zweibahnstraße. Der Sport kommt zu wenig zu den Menschen. Auch nach Unfällen. Die meisten Menschen werden ja durch Unfälle oder eben Alter bekommen ihre Behinderung und dann kommt nach einem Unfall einen Reha-Aufenthalt, dann gibt es ein paar Stunden Physiotherapie und das war's dann. Und da müsste auch zum Beispiel unser Gesundheitssystem deutlich zugewandter sein zu den Menschen und sagen, Mensch, regelmäßiger Sport wäre eine gute Prävention, ein guter Beitrag zur Rehabilitation und das könnte helfen. Und da wünsche ich mir, Beides. Ich wünsche mir, dass natürlich die Menschen selbst mutig sind und fragen nach guten Sportstrukturen, aber dass vor allem auch unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, unsere Kultur- und Freizeitgestaltung da deutlich zugänglicher sind und zugehender auf
1: die Menschen und deren Bedürfnisse. Ist es eigentlich überhaupt klar, dass das Ganze nicht auch Ausdruck von Selbstbestimmung ist? Also zum Beispiel, weil man sich nicht in eine unsichere Situation begeben will, weil man Verletzungen vermeiden möchte oder auch einfach nur keine Lust hat?
9: Das sind alles auf jeden Fall Argumente. Ich äh, finde es immer ganz witzig. Ich werde immer von Menschen gefragt, ähm, warum machst du eigentlich Sport, obwohl du blind bist? Dann frage ich immer zurück, warum machst du eigentlich keinen Sport, obwohl du keine Behinderung hast? Also das zeigt immer so ein bisschen dieses Beispiel. Es gibt bei Menschen mit und ohne Behinderung natürlich viele, die einfach keinen Bock auf Sport haben, die Sport nicht interessieren. Und das ist absolut zu respektieren. Aber ich glaube trotzdem, dass bei Menschen mit Behinderungen die Hemmungen wirklich riesig sind. Und natürlich ist da auch Angst vor ja, vielleicht langsamer zu sein oder äh, mehr Unterstützung zu brauchen vor Stigmatisierung. Die Angst ist riesig und da kann man sicherlich eben auch noch mehr durch professionelle Sportangebote, durch Vereinssport äh, den Menschen diese Ängste nehmen, weil dann äh, haben sie natürlich recht, wenn wirklich der Sport angst- und stigmatisierungsfrei läuft, dann kommen wirklich auch alle, die, die eigentlich vielleicht im Moment Lust haben, aber sich eben nicht trauen.
1: Wenn Sie jetzt auf Ihre, bei Ihnen ist es ja tatsächlich eine Sportkarriere, wenn Sie auf Ihre Zeit zurückblicken als, ja, dann Profisportlerin oder wirklich Spitzensportlerin, aber auch einfach als Freizeit- und Hobbysportlerin, hat sich da eigentlich in Ihrer Lebenszeit etwas signifikant verändert, was die Zugänge angeht? Wie war es denn bei Ihnen?
9: Also bei mir war es so, dass ich in der Förderschule für blinde Kinder war und dass ich eine sehr sportliche Familie habe. Also ich hatte sehr gute Zugangsmöglichkeiten, weil in meiner Schule oder in meinen verschiedenen Schulen immer Sportlehrerinnen waren, die auch Vereinstrainerinnen waren, die uns sehr viel Sport ermöglicht haben. Dann auch eben im Verein. Mein erster Vereinssport war im judo mit Kindern ohne Behinderung. Also ich hatte auch gleich eine ganz tolle inklusive Sporterfahrung von daher ähm, muss ich es immer sagen, dass mein Zugangsweg ein guter war. Aber was sich bis heute auf jeden Fall verändert hat, dass es absolut mehr Angebote gibt. Also wenn ich mich heute umschaue und im Internet gucke, was kann man alles so machen, gibt es in der Stadt, in der ich lebe, inklusive Radsportangebote und Laufgruppen und also es wirklich viele tolle Sachen. Jetzt habe ich natürlich die Sportarten genannt, die ich auch heute noch gerne und viel mache. Radeln, Laufen, Skifahren, Langlaufen, das sind so meine Sportarten. Da findet man auf jeden Fall Angebote. Aber klar ist auch, es erfordert schon mehr Aufwand selber. Ich habe das Glück, dass ich natürlich ein sportliches Umfeld habe. Aber ich muss mich halt auch wirklich organisieren. Wenn ich morgens draußen laufen gehen möchte, als jemand, der nicht sieht, muss ich mir halt ein Telefon schnappen und mich mit meinem privaten Umfeld verabreden dazu, weil morgen zum sechs hat natürlich kein Verein <lacht> inklusives Sportangebot. Also der eigene Aufwand ist auf jeden Fall da.
1: Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort gesagt, das ich unbedingt herausgreifen möchte. Und zwar haben Sie gesagt, dass Menschen sich angucken können, ob es in ihrer Stadt ein Angebot gibt. Im ländlichen Raum ist es oft schwieriger, weil Vereine dort oft nur auf ehrenamtlichen Strukturen basieren. Und es ist für die Vereine auch wirklich schwer, da Strukturen zu etablieren, muss man ja wirklich sagen. Das Ganze dürfte jetzt vielleicht auch noch verschärft werden, weil die Vereine jetzt ohnehin noch mehr Probleme haben durch die Corona-Krise. Wie kann man es denn Vereinen leichter machen? Es gibt ja Angebote, zum Beispiel vom Deutschen Behindertensportverband, sich da zu informieren, wie man es machen kann, aber es scheint ja trotzdem Hürden zu geben.
9: Ja, das ist für mich auch in dem Teilhabebericht immer noch eben eine spannende Geschichte, weil wir gerade im ländlichen Raum, wenig Angebote haben. Da ist natürlich auch oft so, dass die Vereine ähm, die Sportarten anbieten, die für viele eben auch attraktiv sind, wie zum Beispiel Fußball ist so ein Standard, aber natürlich ist nicht für alle Menschen mit Behinderungen jetzt Fußball die geeignete Sportart, um mal das konkrete Beispiel zu nehmen. Und da ist dann eben wirklich so, dass die Vereine, wenn Menschen da sind, die eben auch andere Sportarten vielleicht betreiben wollen, sich eben Unterstützung holen könnten vom Deutschen Behindertensportverband, von den Landesorganisationen des Deutschen Behindertensportverbands. Aber da braucht es natürlich viel Engagement, viel Initiative. Und wie Sie sagten, das beruht eben oft auf ehrenamtlichen Strukturen. Und da muss eben dann wirklich ähm, ja, jemand da sein, der die Initiative auch ergreift. Oder die Menschen mit Behinderung müssen sich eben selbst darum kümmern. Und damit steht und fällt eben alles. Und ich bin deswegen auch natürlich aus einem Verband, heraus, der auf ehrenamtlichen Strukturen basiert, ähm, da immer auch am Motivieren, dass sich Menschen ehrenamtlich da zusammentun und dass wir sorgen, dass man Strukturen vor Ort schaffen kann, weil da wird nicht alles durch staatliche Strukturen aufzufangen sein. Da werden wir weiterhin uns auch aufs Ehrenamt verlassen müssen.
1: Es könnte ja aber vielleicht auch Anreize von Seiten des Staates geben. Das ist jetzt einfach die Frage. Also was hat ein Verein davon, bis auf das, dass es vielleicht eine persönliche Bindung zu einer Personen gibt mit Behinderung, die man natürlich nicht außen vor lassen möchte. Also Deutschland ist ja auch ein Land, das sich der UN-Behindertenrechtskonvention verschrieben hat und eigentlich Inklusion ja, leben möchte. Das heißt, muss es dann finanzielle Anreize für Vereine geben oder bringt das gar nichts?
9: Also ich glaube zumindest der erste wichtige Schritt wäre, dass Vereine ganz schnell und einfach herausfinden, wo sie Unterstützung kriegen, um zum Beispiel ein Vereinshaus barrierefrei umzubauen oder wo man vielleicht auch ein bisschen finanzielle Unterstützung kriegt für eine Assistenz, die jemand braucht mit Behinderung, um zum Beispiel am Leichtathletiktraining teilzunehmen, dass eben dann vielleicht noch eine ehrenamtliche Person damit finanziell unterstützt wird. Da finde ich immer noch wahnsinnig schwierig für einen Verein, für einen normalen, einfachen Sportverein, rauszufinden, woher kriege ich eigentlich diese Unterstützung. Und dann tausend Anträge zu stellen bei der Eingliederungshilfe oder anderen Leistungsträgern bei irgendwelchen staatlichen Stellen, das ist einfach viel zu viel. Da müssen die Angebote deutlich niederschwelliger sein.
1: Haben Sie eigentlich Sorge, dass sich das Ganze jetzt noch weit verschärft wegen der Corona-Krise? Die Daten, über die wir jetzt sprechen aus dem Bericht, sind ja von davor.
9: Also ich habe auf jeden Fall Sorge, dass wir durch die Corona-Pandemie noch deutlich mehr Spaltung haben, dass Kinder und Jugendliche eben aus Familien in sozialen Schwierigkeiten mehr Probleme haben, den Anschluss zu halten, Menschen mit Behinderungen, für die jetzt Strukturen wegbrechen. Also da ist jetzt wirklich auch der Staat gefragt, hier die soziale Spaltung nicht immer tiefer werden zu lassen.
1: Was heißt das denn? Er ist gefragt. Also was wünschen Sie sich? Ich wünsche
9: mir jetzt, dass wir genau auf diese sogenannten vulnerablen Gruppen achten, dass zum Beispiel für Kinder und Jugendliche die Freizeitangebote ausgebaut werden, wenn die Pandemie wieder mehr im Griff ist, damit eben gerade Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich vielleicht auch einen Vereinsbeitrag nicht leisten können, da weiterhin die Möglichkeit haben, auch nach der Schule an Sportangeboten zum Beispiel teilzunehmen. Ich wünsche mir auch, dass für Menschen mit Behinderungen jetzt eben wirklich verstärkt in Angebote investiert wird, in städtischen, aber auch in ländlichen Räumen, damit sie eben auch ein Angebot haben, auf das sie einfach erstmal zurückgreifen und sich nicht gleich, wenn sie starten wollen mit Bewegung und Sport, selbst um alles kümmern wollen. Weil da ist ganz klar, ich als jemand, der schon immer Sport gemacht hat und für den Sport wichtig ist, ich würde immer einen organisatorischen Aufwand auf mich nehmen. Aber für Menschen, die das Thema für sich ganz neu entdecken, die vielleicht auch gerade eine Krankheit besiegt haben, die nach einem Unfall eine Behinderung haben, für die müssten die Angebote auch erstmal relativ einfach verfügbar sein. Und da ist jetzt wirklich auch eine Schaffung und eine Kooperation zum Beispiel auch von, sage ich mal, den Krankenversicherungen, den Rentenversicherungsträgern mit Sportvereinen. Auch da gibt es sicherlich Möglichkeiten, dass die Menschen nach so einem einschneidenden Erlebnis deutlich einfacher in Strukturen kämen.
1: Frau Wentele, vielen Dank für das Interview. Gerne. Verena Bentele war das Paralympicsiegerin und VDK-Präsidentin. Heute Nacht um 1 Uhr unserer Zeit geht das Kentucky Derby los. Das ist sowas wie der Super Bowl im Pferderennen, auch die schnellsten zwei Minuten im Sport genannt. So lange brauchen die Vollblüter für die 2 Kilometer Strecke. Dieses Jahr ist etwas besonders beim Kentucky Derby, denn mit Kendrick Camouche ist auch ein schwarzer Jockey mit am Start. Das ist deshalb erwähnenswert, weil es inzwischen eine Ausnahme ist, obwohl schwarze Amerikaner den Pferderennsport früher dominierten. Julia Kastein berichtet.
10: Startschuss für das Woods Memorial Stakes, ein Pferderennen für Dreijährige in New York Anfang April. Es geht um die Qualifikation für das wichtigste Galopprennen in den USA, das Kentucky Derby. Schnell um Pferdelängen abgeschlagen, die Startnummer 3, Bourbonic und sein Jockey Kendrick Hamush. Immer weiter fällt das braune Vollblut zurück, bis es in die Zielgerade geht. Der NBC-Reporter traut seinen Augen nicht, Bourbonic holt auf, wird immer flacher und immer länger. Carmouche feuert ihn mit der Gärte an. Die beiden gewinnen um eine Pferdenasenlänge. Burbonic. Ist 72 zu 1. Ein Überraschungssieg und ein historischer dazu. Jockey Kendrick Carmouche ist Afroamerikaner und der erste, der sich seit acht Jahren für das Kentucky Derby qualifiziert hat. Der letzte Sieg eines schwarzen Jockeys beim Derby liegt sogar schon 119 Jahre zurück. Für den 37-jährigen Carmouche ist schon dabei sein fast alles, erzählt er im YouTube-Kanal des Pferdesportverbandes von
11: Kentucky. Bobonic hat mir so
10: ein Gefühl gegeben, dass ich dieses Rennen gewinnen werde und als ich über die Ziellinie war, konnte ich nur noch an Starby denken Ich bin so stolz auf mich, dass ich nie aufgegeben habe, weil ich wusste, dass ich es irgendwann auf einen höheren Standard schaffen
11: werde
10: Seit 21 Jahren ist Karmouche Berufsjockey. Mit 16 Jahren das erste Rennen in seinem Heimatstaat Louisiana. Seitdem weit über 3000 Siege. Die meisten allerdings auf drittklassigen Pferden in viertklassigen Wettbewerben ein Knochenjob und Familienerbe. Auch sein Vater Silvester war Berufsjockey. Auch er quälte sich jahrelang in Provinzstellen und brachte sich mit einem abenteuerlichen Betrugsversuch um die Lizenz. In einem Rennen bei dickstem Nebel scherte er mit seinem Pferd schon kurz nach dem Start aus, wartete, bis das Feld die Rennbahn umrundet hatte, reihte sich für die Zielgerade wieder ein und passierte als erstes den Zielpfosten. Und wurde gleich überführt. Sein Pferd hatte kaum geschwitzt, er selbst war viel zu sauber. Die Lektion für seinen Sohn, es gibt keine Abkürzungen und man muss Geduld haben.
11: It's all about and time. Es kommt
10: auf die Chancen an, Zeit und Geduld und harte Arbeit. Ich sage den Leuten immer, gib nicht auf, nur weil du nicht gleich eine Chance bekommen hast. Die Sonne wird irgendwann für dich aufgehen und du wirst das Beste draus
11: machen.
10: Afroamerikaner sind im Pferderennsport die Ausnahme. Früher waren sie die Norm. Das erste Kentucky Derby 1875 gewann der Afroamerikaner Oliver Lewis. In den ersten 28 Derbyjahren saß 15 Mal ein Schwarzer im Sattel des Siegerpferdes. Mit Jim Crow, der Rassentrennung im 20. Jahrhundert, änderte sich das. Schwarze Jockeys wurden bei Rennen absichtlich behindert oder gar nicht mehr beschäftigt. Karmusch hofft jetzt auf eine neue Zeitenwende. Es gibt nicht so viele schwarze Riders, Jockeys. Was ich jetzt mache, das knüpft an die frühe Geschichte des Kentucky Derbys an. Das kommt in die
11: Geschichtsbücher.
10: Natürlich will Karmusch siegen auf Bubonic beim Derby in Louisville. Die Gewinnchancen mit 30 zu 1 eher gering. Noch dazu haben die beiden das letzte Startloch erwischt. Aber an die Außenseiterrolle sind die beiden ja schon gewöhnt.
1: Ein Beitrag von Julia Kastein. Und jetzt sind wir beim sportlichen Highlight des Abends. Es ist der vorletzte Schritt vor dem möglichen Titel. Heute Abend das zweite Halbfinale im DFB-Pokal ab halb neun. Eine Chance für Borussia Dortmund und Holstein Kiel. Und darüber reden wir jetzt vorab mit ARD-Reporter Marc Eschweiler. Herr Eschweiler, ich lese hier gerade etwas, was bei den Dortmund-Fans wohl den Angstschweiß ausbrechen lässt. Der BVB startet ohne Torgarant Erling Haaland. Warum? Ja,
3: ich äh, habe auch zweimal hingucken müssen, äh, ob ich ihn übersehen habe auf der Aufstellung. Aber aber er steht wirklich nicht drauf. Er hat muskuläre Probleme. Das ist die offizielle Variante. Und für ihn spielt heute Torgan Azar im äh, zentralen Sturmzentrum. Und das ist dann an der Stelle kein adäquater Ersatz. Also zumindest nicht, wie beide zuletzt in Form waren. Da ist natürlich ein Erling Haaland mit seiner Wucht, mit seiner Präsenz, mit seiner Schnelligkeit viel, viel torgefährlicher. Auf der anderen Seite erhöht das, und das wird dann äh, die Fans der Gäste freuen, natürlich die Chancen von Holstein Kiel.
1: Ja, das dachte ich mir jetzt auch gerade und auf die schauen wir jetzt auf die Zweitligisten aus Kiel. Die Quarantäne der Kieler, eigentlich ja die Quarantänen, zwei in den vergangenen sechs Wochen. Wie haben die sich ausgewirkt aus ihrer Sicht? Sind die Kieler fit?
3: Ja, das wird man tatsächlich sehen. Also ich äh, glaube, wenn es hier nach einer halben Stunde 2-0 für Dortmund steht, dann wird das auch eine Kopfsache und mit Blick auf die vielen Nachholspiele auch in der zweiten Liga und die große Chance aufzusteigen in die Bundesliga, werden die Kieler dann wahrscheinlich nicht mehr alles aus sich rausholen. Aber wenn es so wie gestern bei Bremen Leipzig lange eng bleibt, dann glaube ich, dass das einfach für diese Spieler da unten, ob sie müde sind oder nicht, aber so ein Highlightspiel ist in einem Halbfinale des DFB-Pokals in diesem riesigen Stadion gegen Borussia Dortmund. Ich ich glaube, die gehen dann heute über die Schmerzgrenze.
1: Wenn Sie jetzt mal den direkten Vergleich wirklich machen, wer ist denn als gefestigteres Team aufgetreten in den vergangenen Tagen?
3: Na ja, da Kiel erst zweimal gespielt hat, ein Sieg in Osnabrück, eine ähm, doch eher schwächere zweitligamannschaften Unentschieden in Nürnberg. Da hat man dann schon in den zweiten Halbzeiten jeweils gesehen, dass es mit den Kräften eng wird hinten raus bei Holstein Kiel. Und Borussia Dortmund zuletzt in der Bundesliga ja super drauf mit dieser Siegesserie wieder nah dran an der Fußball-Champions League. Also die aktuelle Form, die spricht dann eher für Borussia Dortmund. Und die individuelle Klasse natürlich auch, wenn man sich alleine mal die Marktwertetabelle anguckt. Borussia Dortmund ist nach 591 Millionen Euro wert und könnte sich 30 Mal die ganze Mannschaft von Kiel kaufen.
1: Vielen Dank, Marc Eschweiler. Wir sind gespannt aufs zweite DFB-Pokal-Halbfinale. Und das war es auch schon wieder von uns, von Sport am Feiertag. Wenn Sie mehr von uns hören wollen, zum Beispiel das Ergebnis aus diesem DFB-Pokal-Halbfinale, dann können Sie das hier im Deutschlandfunk tun. Ab 22.50 Uhr in Sport aktuell, das gibt's natürlich auch am Feiertag. Am Mikrofon war bis hierhin Marina Schweizer. Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend.